0: 이 가을 의쌀과 같이 따뜻한 주님의 사랑과 위로하심이 여러분들 모두와 함께 하시기 바랍니다 오늘 우리가 함께 봉독한 이 요한복음에는 예수님께서 아주 특별히 사랑하셨던 삼남매의 이야기가 나옵니다 베단이라고 하는 마을에 살던 나사로와 그두 누이 동생입니다 어, 복음서 곳곳에서 예수님께서 이들을 아주 특별히 사랑하셨다는 것을 우리가 말씀 속에서 확인할 수 있는데 예수님께서 왜 이들을 이렇게 각별히 사랑하셨는지에 대해서는 뭐 자세하게 나와있지 않기 때문에 그 이유는 알 수가 없습니다. 다만 그 성경에는 그이세 남매의 부모님 이야기가 한 번도 나오지 않는다 그런 걸로 봐서는 어, 부모님 없이 이세 남매가 살고 있는 것 같고 또 나이는 어, 그렇게 아주 어리지도 않고 나이가 많지도 않고 그래서 예수님과 비슷한 세대들이니까 아마 20대 후반에서 30대 초반 그 정도 된 사람들이었을 거라고 생각이 됩니다. 그리고 이세 남매는 모두 한 집에서 같이 살고 있습니다. 그리고 이 요한복음 12장 이제 다음 장에 이렇게 보면 이 나사로의 누이동생인 마리아가 예수님께 아주 값비싼 향유옥합을 깨뜨려서 예수님의 발을 씻기는 장면이 나오는데 그런 걸로 미루어 봤을 때 이들의 뭐 경제적인 그런 형편은 좀 여유가 있는 편이었을 것이다. 이렇게 우리가 짐작해 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 무엇보다 우리가 주목할 것은 이세 남매는 예수님이 하나님의 아들이시고 또 그리스도임을 철저하게 믿었던 그 예수님 시대에 몇안 되는 사람들 중에 한 사람이었습니다. 예수님께서는 그러한 나사로의 집을 자주 찾아가셨습니다. 특히 예수님께서 유대지방 예루살렘에서 가까운 어, 유대 지방에서 사역하실 때에는 정말 하루하루가 그야말로 아주 치열한 영적 전쟁이 벌어지는 어, 그러한 날들이었습니다. 늘 예수님을 따라다니면서 감시하던 사람들이 있었고요. 뭐, 뭔가 이렇게 책 잡을 게 없는가 하면서 예수님을 어, 아주 눈에 불을 켜고 지켜보던 그런 사람들이 있었기 때문입니다. 하루 종일 그러한 어, 어떤 고단한 생활을 치르고 나면 아마 예수님도 몸이 꽤 피곤하셨을 거고 또 마음이 굉장히 무거울 때도 있었을 겁니다. 그럴 때마다 예수님은 제자들을 들리시고 이해를 살렘에서 그렇게 멀지 않은 이 베단이라는 동네를 찾아가셨고 또 자연스럽게 이 나사로의 집으로 가셨던 것 같습니다. 그리고 이 삼남매는 그렇게 찾아오시는 예수님을 언제든지 반갑게 맞이했을 겁니다. 이렇게 머리들 곳 없이 떠돌던 그 예수님에게도 어이 나사로의 집은 언제나 또 사랑받고 또 인정받고 평안하게 쉴수 있는 그런 안식처가 되었을 겁니다. 그리고 그렇게 자주 만나고 또 만나서 서로 마음을 나누다 보면 더 반갑고. 또 주님과 그 식구들 사이에 더 많은 각별한 정이꼽았을 겁니다. 이렇게 서로 주고받는 그런 마음들이 점점 쌓이다 보면 사람들 사이에 예수님께서 그 가정을 더 특별히 사랑하시는구나 이런 소문이 날만도 합니다. 그런데 어느 날 예수님이 그렇게 특별히 사랑하시는 이 가정에 먹구름이 몰려왔습니다. 나사로가 병들어 눕게 된 겁니다. 그리고 나사로는 점점 위독해졌고 생사의 기로에 설 만큼 아주 숨가쁜 상황이 됐습니다. 그래서 이 누이 동생들은 급하게 예수님께 사람을 보내서 알렸는데 그러는 사이에 이 오빠 나사로는 숨을 거두고 말았습니다. 그리고 하는 수 없이 두 자매는 그 나사로의 장례도 다 치러야 했습니다. 그러니까 이두 자매에게는 하루아침에 이 하늘이 무너지는 것 같은 그런 절망 속에 빠지게 된 겁니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 이두 자매의 마음 속에 아주 깊이 몰입해봤습니다. 이들의 마음은 어땠을까? 이 삼남매는 예수님을 아주 잘 믿고 또 따르던 사람들이었고 더더군다나 예수님을 아주 잘 섬기던 사람들이었고 또 예수님도 그들을 사랑하셔서 아주 특별히 사랑하던 예수님의 사랑을 받던 사람들이었습니다. 그리고 이들은 예수님께서 온 유대 땅을 다니시면서 병든 사람들을 고쳐주시는 것도 잘 알고 있습니다. 그리고 이들은 예수님이 육신을 입고이 땅에 오신 하나님이시라는 것을 분명히 믿는 사람들이었습니다. 그래서 이 나사로가 깊은 병에 들었을 때 누구보다도 먼저 예수님께 사람을 보냈던 거고 예수님이 오시면 오빠는 금방 회복될 수 있을 거라고 믿고 있었을 겁니다. 그런데 그런 마음을 예수님이 아시는지 모르시는지 주님은 오지 않으셨고 결국 사랑하는 오빠는 죽었습니다. 이러한 상황에서 과연 이 자매들의 마음은 어땠을까? 정말 예수님이 우리를 사랑하시는 걸까? 이들의 마음속에 예수님에 대한 어떤 섭섭한 감정이나 아니면 그분의 사랑을 의심하게 되지는 않았을까. 저는 연약한 인간이라면 충분히 그럴 수 있을 거라고 생각합니다. 아마도 예수님의 사랑을 믿었던 만큼 이들의 마음에 찾아온 그 시험도 꽤 컸을 거라고 생각됩니다. 그런데 신앙의 삶을 살아가는 우리들에게도 이와 같은 신앙의 위기는 언제든지 찾아올 수 있습니다. 저는 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 예수님의 사랑을 의심하게 되는 그러한 시험에 빠지게 되는 몇 가지 경우를 좀 생각해봤습니다. 먼저 나사로가 병으로 쓰러진 것 같이 우리는 갑작스럽게 어떤 어려움과 불행을 만나게 됐을 때 주님의 사랑을 의심하기 쉽습니다. 우리는 정말 하나님이 나를 사랑하신다면 그런 일은 우리 삶에서 일어날 수도 없고 또 일어나서도 안 되는 일처럼 생각하기 쉽습니다. 우리는 예수님이 특별히 사랑하시는 그런 사람이라면 세상의 온갖 풍파도 다 우리 피해가고 또 비켜가도록 우리를 보호해 주시는 것이 정상이라고 생각을 합니다. 나사로와 이두 자매도 틀림없이 그렇게 생각했을 겁니다. 이 삼남매는 예수님의 사랑을 잘 알고 있었기 때문에 그러한 예수님이 우리 집에 언제나 찾아오시고 또 우리 집에 드나드시는 이상 질병 따위를 두려워할 이유가 전혀 없다고 생각하면서 살았을 겁니다. 그런데 그 집안의 기둥인 나사로가 갑자기 병들어 들어 눕게 되고 결국 세상을 떠나게 되는 이런 갑작스러운 불행 앞에서 과연 그들의 믿음은 흔들리지 않고 또 그러한 상황에서도 예수님의 사랑을 의심하지 않고 믿음을 굳게 지킬 수 있을까? 저는 우리들이 때때로 믿음에 대한 회의감에 빠질 때가 있는 것처럼 이 산남의 마음속에도 주님의 사랑을 의심하는 마음이 들수 있었을 것이라고 생각하는 겁니다. 삶의 현실에서 우리도 때때로 마주칠 수 있는 이러한 상황에 대해서 이베단니의 삼남매가 우리에게 던져주고 있는 중요한 메시지가 있습니다. 그것은 이해하기 어려운 불행이 찾아왔을 때 예수님의 사랑을 의심하는 것은 어리석은 일이라는 겁니다. 나사로가 병들고 죽은 이 일에는 사람이 헤아리기 어려운 하나님의 뜻과 선하신 목적이 숨어있기 때문입니다. 예수님은 이 삼남매가 보내온 소식을 듣고 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 4절의 말씀입니다. 그 병은 죽을 병이 아니다. 그것은 하나님의 영광을 드러내는 기회가 될 것이고 그 일로 하나님의 아들이 영광을 받을 것이다. 다시 말하면 안 죽을 거다 하는 얘기입니다. 그리고 이 일을 통해서 하나님이 영광받으실 거다 하는 말씀입니다. 예수님은 이 나사로의 병과 죽음 뒤에 하나님의 심오하고 사랑이 넘치는 그러한 목적과 뜻이 숨어 있다고 말씀을 하신 겁니다. 우리는 이 말씀 속에서 깊은 진리를 깨닫게 됩니다. 이곳에 모인 우리들도 주님의 사랑을 받는 자녀들입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 우리도 인생을 살면서 원치 않는 그런 일들을 만날 때가 있습니다. 때로는 질병이 찾아올 때도 있고 또내 힘으로는 어쩔 수 없는 그런 삶의 무게에 짓눌릴 때도 있습니다. 그럴 때는 인생을 살아가는 게 두렵게 느껴질 때도 있습니다. 우리가 주님의 사랑을 받는 자녀들이지만 이런 일을 만날 수도 있는 겁니다. 이런 순간에 마주치게 되면 정말 주님이 나를 사랑하시는 걸까? 사랑하신다면 왜 나에게 이런 일이 일어날 수 있는 거지? 왜 내게 더 좋은 것으로 채워주지 않으시는 걸까? 저나 여러분들 마음에 그러한 감정이 일어날 수 있는 겁니다. 그러나 여러분, 그러한 순간에 우리가 놓이게 될때 우리는 조용히 마음의 귀를 기울이고 주님의 음성을 들으시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 이 병은 죽을 병이 아니다. 이 어려움은 내가 망할 고난이 아니다. 이 시련은 내가 절망할 시련이 아니다. 하나님의 영광을 위함이고 하나님의 아들로 인하여 영광을 얻게 하여 하시는 것이다. 우리가 어떠한 처지와 형평 가운데서도 주님의 사랑을 의심하지 말아야 하는 이유는 바로 이 말씀 속에 있습니다. 두 번째로 우리는 응답이 지체될 때 주님의 사랑을 의심하기 쉽습니다. 지금 나사로의 이병 병은 갈수록 더 악화되고 있고 또 주님께 소식은 전했는데 예수님은 우지를 않으십니다. 그런데 마리아와 마르다가 예수님께 이 전엔 전한 그 내용을 보면 이 사람들의 믿음이 얼마나 진실한 것인지 깊은 것인지를 알 수가 있습니다. 지금 이 남매는 나사로가 아주 위급한 상황에서 죽어가는 것을 알면서도 주님께 주님 빨리 와주세요. 오실 수가 없다면 주님 그곳에서 말씀이라도 한 말씀 해주세요. 그러면 우리 오빠가 사랑할 거라고 믿습니다. 이런 소리 안 합니다. 이 사람들은 어떤 조건도 내밀지 않고 주님께 그냥 상황을 알려요. 주님, 주님이 사랑하시는 자가 지금 병이 들었습니다. 그말 한마디만 전하고 있습니다. 여러분 이게 무슨 차이입니까? 그것은 예수님에 대한 신뢰의 차이입니다. 이 자매는 자기들이 그 전한 말씀을 예수님이 들으시면 예수님이 정말 자기들을 위해서 가장 좋은 길을 선택하시고 가장 좋은 해답을 주실 거라고 믿고 있는 겁니다. 그런데 여러분 이러한 신뢰와 믿음에도 불구하고 예수님은 오지 않으셨습니다. 지금은 아주 총각을 다투는 긴박한 상황입니다. 마음으로는 정말 자기들이 보낸 그 사람들, 사람과 함께 예수님께서 와주셨으면 하고 기대했을 겁니다. 그렇지만 예수님 오지 않으셨습니다. 그리고 그러는 사이에 나사로는 숨을 거두고 말았습니다. 그래서 거기는 더운 지방이기 때문에 곧바로 장례를 치러야 됐습니다. 그런데도 주님은 오지 않으셨습니다. 예수님은 그때 요당강 근처에 계셨어요. 요당강에서 예루살렘까지는 걸어서 어만 하루가 걸리지 않는 그런 거리입니다. 만약에 예수님이 오신다고 했으면 벌써 오실 수 있었던 그런 거리입니다. 그런데 그곳에서 예수님은 이틀을 더 지체를 하세요. 이때 마리아와 마르다의 심정은 어땠을까? 예수님이 정말 우리를 사랑하시는 걸까? 분명히 마음에... 상처가 되고 의심이 생겼을 수 있을 것 같습니다. 그리고 예수님은 결국 나흘이 지난 뒤에야 나사로의 집에 오셨습니다. 그때 마르다가 예, 그 언니가 예수님을 보자마자 한 말이 요한복음 11장 21절의 말씀인데 예수님을 보자마자 뭐라고 그러냐면 주님께서 여기 계셨더라면 우리 오빠가 죽지 않았을 텐데요. 그리고 32절에 보면 동생 마리아도 예수님을 만나자마자 똑같은 말을 합니다. 주님께서 여기 계셨더라면 제 오라버니가 죽지 않았을 것입니다. 여러분 이 말이 무슨 뜻입니까? 주님 왜 이렇게 늦게 오셨어요? 주님 빨리 오셨다면 이런 일 없었을 텐데 그 말입니다. 예수님을 만나자마자 이렇게 말하는 것은 예수님이 속히 오지 않으셔서 그두 자매가 마음에 상처를 입은 겁니다. 주님의 사랑에 대해서 실망하고 있다는 증거입니다. 주님 우리 사랑하셨잖아요. 그런데 왜 빨리 찾아오지 않으셨어요? 이 본문의 마리아와 마르다는 여기에서 우리에게 또 하나의 중요한 메시지를 던져주고 있습니다. 지연된 응답 속에서도 우리는 주님의 사랑을 의심해서는 안 된다는 겁니다. 만일 여러분들 가운데 지금 나를 향한 주님의 사랑이 의심되고 믿음의 회의에 빠져있는 분이 계시다면 여러분들 이 말씀을 깊이 한번 묵상해 보시기 바랍니다. 예수님은 비록 더디지만 그들에게 찾아오셨고 또 나사로를 다시 살리셨습니다. 여러분 우리가 인생의 어려운 문제를 만나게 될때 먼저 이 마리아의 형제처럼 주님 앞에 알릴 수 있어야 합니다. 주님 보세요. 주님이 사랑하시는 자가 병들었습니다. 주님의 치유가 필요합니다. 주님 보세요. 주님께서 사랑하시는 자가 지금 이 어려움 속에 놓여있으니 주님의 도우심이 필요합니다. 주님 보세요. 주님 사랑하시는 자가 지금 눈물을 흘리고 있으니 주님의 위로가 필요합니다. 우리가 주님이 사랑하시는 자녀들이라도 때때로 이러한 어려움에 처할 수 있기 때문에 그럴 때마다 우리는 주저하지 않고 주님께 나아가 알릴 수 있어야 됩니다. 우리는 10편, 50편, 15절의 말씀을 잘 알고 있으니 환란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리보다 환란을 당할 때 나를 부르라고 말씀하셨고 활란 날에 주님을 찾으라고 말씀에 기록되어 있습니다. 그러면 주님이 우리를 건지시겠다 약속하셨습니다. 이것은 약속입니다. 그리고 그래서 우리가 어려운 일을 당할 때 낙심하고 절망하기보다는 이 마리아와 마르다처럼 먼저 예수님께 나아가 아랄 수 있어야 합니다. 그런데 문제는 지연된 응답입니다. 응답이 늦어지는 겁니다. 기도해도 응답되지 않을 때 우리는 시험에 빠집니다. 주님이 날 사랑하시나? 주님이 날 사랑하신다면 왜 나의 이 간절한 기도에 응답하지 않으시는 걸까? 목사로 살아가고 있는 저 역시 희은 절망과 탄식 속에서 그러한 회의와 의심의 회오리에 휩싸였던 적이 있었습니다. 그렇지만 여러분 이 지연된 응답은 오히려 하나님의 사랑일 때가 훨씬 더 많습니다. 예수님이 이틀을 지체하신 것은 이들을 사랑하지 않으시기 때문이 아니라 오히려 그들을 사랑하셨기 때문이에요. 성경 말씀을 통해서 이 이야기의 결말을 알고 있는 우리들은 예수님의 지연된 이 응답이 사실은 그들을 위한 최상의 응답이었다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 왜 그렇습니까? 결국 나사로는 살아났고 살아난 나사로를 통해서 하나님께 영광 돌릴 수 있었고 주변의 많은 유대인들이 그러한 예수님을 믿게 되었기 때문입니다. 내게 주신 이 지연된 응답이 하나님 편에서 볼 때에는 가장 적절할 때 주신 응답인 겁니다. 그래서 우리는 응답이 늦어진다고 해서 예수님의 사랑을 의심하는 일이 없어야 되겠습니다. 여러분 참된 믿음이 무엇이겠습니까? 오래 참고 기다리는 것이 참된 믿음입니다. 이런 체험을 해본 적이 없으신 분들은요. 참 목사님 참잘 갖다 붙이시네 이렇게 생각하실 수도 있어요. 그런데 여러분 이거는 제 말이 아닙니다. 성경의 말씀이 아브라함, 요셉이나 모세를 여러분들 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 성경에 나오는 그 위대한 믿음의 조상들과 믿음을 통해서 하나님으로부터 의롭다함을 인정받았던 그러한 인물들의 삶을 여러분들 한번 돌이켜 생각해 보시기 바랍니다. 우리가 그러한 인생들을 통해서 배울 수 있는 것이 과연 뭐겠습니까? 참된 믿음이란 하나님이 응답하시지 않는 것 같을 때에도 하나님을 바라보며 또 신뢰하며 기다리는 겁니다. 여러분 그것이 참된 믿음입니다. 그래서 구약성경 2사에서 30장 18절에 이렇게 기록되어 있습니다. 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀기 위함이라. 하나님이 기다리시는데 왜 기다리신다고요? 은혜를 베풀기 위해서. 그 백성들이 원하는 대로 달라고 할때다 주려고 하니까 때도 안 맞고요. 오히려 그 백성들에게 유익하지도 않습니다. 우리가 자녀들에게도 그렇게 하지 않나요? 아이가 원하는 대로 다 주는 부모가 어디 있어요. 우리 하윤이가 엄마나 장가 갈래요? 그럼 장가 보내줘요? 아들이 원하니까? 아니거든요. 하윤이는 아직 때가 아닌 거예요. 기다려야 몇대안 맞으면 다행이죠 <웃음> 그렇지? 아, 안 그래요? 하윤이 장가 가고 싶어? 아, 아직 아니야 승환이는 장가 가고 빨리 가고 싶대요. <웃음> 때가 아닌 거죠. 기다려야 돼. 부모는 자식이 원하는 걸다 그때그때 주지 않습니다. 우리들처럼 그렇습니다. 예레미야 애가 3장 25, 26절에도 이와 비슷한 말씀 나와요. 무릎 기다리는 자에게나 구하는 영혼에게 여호와께서 선을 베푸시는 도다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다리니 좋도다. 기다릴 줄 아는 것. 그것이 바로 믿음이라는 말씀입니다. 여러분 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하지만 우리의 절박함과는 상관없이 하나님의 침묵이 이어질 때가 있다는 사실을 우리가 잊지 말아야 합니다. 그럴 때에도 성도는 하나님의 사랑을 의심해서는 안 됩니다. 그 인내의 시간은 하나님의 선하신 뜻이 이루어져 가고 있는 시간이기 때문입니다. 그래서 하나님이 주신 것은요. 그것이 질병이든 실패든 또 혹은 건강이든 성공이든 모두 귀한 것입니다. 그리고 우리가 인생에서 만나는 장애물들은 하나님의 뜻 안에서 우리를 믿음 안에서 성숙하게 하고 또 하나님께 가까이 나아가게 하는 훌륭한 기회가 되기도 하는 겁니다. 그래서 하나님의 자녀에게 일어나는 이 일은 의미 없는 일이 하나도 없어요. 그일 뒤에는 하나님의 선하신 뜻이 있다는 것을 우리는 믿음으로 고백하기 때문입니다. 여러분들께서 그러한 믿음의 사람들이 되시기를 바랍니다. 그리고 정말 어렵고 힘겨운, 정말 절망적인 상황에서도 주님의 사랑을 의심하지 않으면 의심하면 안되는 이유는 하나님께서 응답하시는 때는 반드시 있기 때문입니다. 마지막으로 내가 붙들고 있는 주님의 말씀이 아무런 도움이 되지 않는다고 느껴질 때가 있어요. 그럴 때 우리는 주님의 사랑을 의심하게 됩니다. 나사로에게 어떤 병이 들었었는지는 모르지만 나사로는 지금 아주 급한, 위급한 상황에 처했습니다. 그래서 예수님께 아주 급하게 사람을 보낸 거예요. 그런데 이 본문을 가지고 이렇게 우리가 생각해보면 두 가지 상황을 우리가 짐작해 볼수 있어요. 심부름 갔던 사람이 예수님께 말씀 전하고 돌아왔을 거 아니에요? 그런데 돌아왔을 때 나사로가 죽기 직전이거나 아니면 죽은 직후인 거예요. 근데 만약 돌아왔을 때 나사로가 죽기 직전이었다면 예? 돌아오자마자 물어봤을 거 아니에요. 예수님 만났어? 예수님 뭐라고 하셨어? 언제 오신대? 그러니까 이 사람이 전했죠. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위한 거라고 말씀하셨어요. 그래? 죽을 병이 아니라고 그러셨어? 참 감사하구나. 그런데 나사로가 어떻게 돼요? 그날 죽어요. 여러분 옆에서 지켜보던 사람들이 얼마나 허망했을까. 예수님이 안 죽는다고 그러셨는데 그날 죽어요. 예수님 하신 말씀이 아무 의미가 없는 거예요. 마음이 통기는 거예요. 또한 경우는 심부름 같은 사람이 도착했는데 이미 나사로가 조금 전에 죽었어요. 예수님은 같이 오셨냐? 아니요. 예수님은 못 오시고요. 말씀만 전하셨어요. 뭐라고 그러셨는데? 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님 영광을 위한 거래요. 그 말씀만 하셨어요. 예수님이 죽을 병이 아니라고 그러셨어? 지금 죽었어. (웃음) 아 그렇잖아요. 성경에 지금 상황이 그래요. 그런 상황이에요. 지금 막 숨을 거둔 이 오라버니의 시체를 어? 앞에 놓고 예수님이 하신 그 말씀을 들었을 때이 말씀이 이 마리아와 이 마르다에게 이게 도대체 위로가 되었겠습니까? 그 말씀 때문에 오히려 상처받았을 거예요. 바로 이와 같은 때에 예수님의 사랑을 의심하게 되고 예수님의 말씀에 대해서 우리가 불신하게 되기가 쉽습니다. 그러나 여러분 이 이야기 속에서 우리에게 들려주는 또 다른 메시지가 있습니다. 하나님의 말씀이 도저히 나의 현실과 나의 상황과는 상관이 없는 이 황된 말씀처럼 들려올 때 그리고 비록 그 같은 절망적인 상황 속에서도 예수님의 사랑을 우리가 의심해서는 안 된다는 겁니다. 지금 마리아와 마르다도 예수님의 사랑을 의심하게 하는 그러한 상황 속에 있지만 나중에는 주님이 하신 그 말씀이 참된 말씀이라는 것을 깨닫게 되기 때문입니다. 이 병은 죽을 병이 아니다. 하신 말씀처럼 나사로가 살아났고 하나님이 영광받으실 거다 하신 말씀대로 그 일을 통해서 사람들이 하나님께 영광을 돌리는 일이 일어났습니다. 그래서 우리가 내가 의지하던 말씀이 나에게 지금 실제적인 도움이 되지 않는다 해도 그 말씀 때문에 주님의 사랑을 의심해서는 안 된다는 겁니다. 이삼남매의 이야기는 우리에게 그런 메시지를 전해주고 있습니다. 제가 암선고를 받았을 때요. 오늘 이 본문 말씀이 정말 간절하게 저에게 다가왔어요. 이 병은 죽을 병이 아니다. 여러분 이제 꼼짝없이 죽게 생긴 병에 들었는데 이이이그 이, 사람이 이 말씀 읽으면 얼마나 눈에 확 들어오겠어요? 병든 사람에게 이 말씀은요, 그야말로 생명수와 같은 말씀이에요. 이 병은 죽을 병이 아니다. 주님 오늘 내게 하신 그 말씀을 내게 하신 말씀인 줄 내가 믿습니다 주님. 얼마나 간절하게 그 말씀을 붙들겠어요. 그런데 여러분 선고받고 나서 방사선 치료하고 항암 치료하고 수술 받고 그러면서 점점 몸과 마음이 지쳐갔어요. 제가 받은 수술은 요이 장을 만지는 수술이기 때문에 배를 한번 열었다 닫으면 최소한 일주일 동안 아무것도 못 먹어요. 그리고 그 일주일이 지난 다음에는 또 아무것도 못 먹어요. 왜냐하면 뭘 먹으면 가스가 차가지고요. 너무 아파요. 수술은요. 마취를 하기 때문에 고통을 못 느껴요. 근데 수술 후에 한 일주일을 굶고 나서 뭘 주는데 뭘 대충 먹으면요. 막 배가 이렇게 불어나는 거예요. 근데 가스가 안 빠지니까 막배 안에서 가스가요. 터질라고 그래. 얼마나 아픈지 몰라요. 솔직히 너무 고통스러우니까 차라리 죽는 게더 낫겠다는 생각도 했었어요. 그런 수술을 제가 50일 동안 세번을 받았어요. 밥을 몇 끼를 먹었을까요? 50일 동안 17kg 빠졌어요. 50일 동안 말씀이 내 현실에서 아무런 능력으로 느껴지지 않을 때그 본인뿐만 아니라 그 주변에 있는 사람들이 특히 그 식구들이 볼때그 말씀이 얼마나 무의미하게 느껴질까요? 그래서 주님이 정말 나를 사랑하시는 걸까? 주님이 정말 나를 사랑하신다면 나에게 왜 이렇게 힘든 시련을 주시는 걸까? 그런 의심을 갖게 됩니다. 연약한 인간이기 때문에 이러한 상황에서 하나님의 사랑을 의심할 수가 있습니다. 그러나 내가 믿고 의지한 그 말씀이 나에게 정말 어떤 실질적인 효과나 응답이 없을 때에도 여러분 주님의 사랑을 의심하면 안 됩니다. 왜 그렇습니까? 분명한 이유가 한 가지 있습니다. 이 요한복음 11장 전체의 주제가 되는 핵심 구절은 25절의 말씀입니다. 예수께서 가라사대 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이것을 내가 믿느냐? 뒤늦게 찾아오신 예수님께서 마르다에게 하신 말씀이 부활이요 생명이신 그 주님 때문에 우리가 실망하지 않을 이유가 있는 겁니다. 부활이요 생명이신 주님의 말씀은 영원토록 진리입니다. 비록 우리의 현실적인 삶의 문제 앞에서 내가 뜻하는 바대로 응답되지 않더라도 이 말씀은 진리의 말씀입니다. 나에게 적용되지 않는다고 해서 진리가 부정되는 건 아닙니다. 지금 나에게 무엇이 능력이 되지 않는다고 해서 우리가 믿었던 그렇다고 하더라도 주님의 말씀은 주님이 다스리는 이 하나님 나라 안에서 축복으로 임할 수 있기 때문입니다. 예수님은 부활이요 생명이십니다. 그분은 지금 우리의 고단한 현실에만 얽매여 있는 그런 하나님이 아닙니다. 우리가 살아가는 살, 삶의 현실은 부활이요 생명이신 주님 안에서 영원한 하나님의 나라와 이어져 있습니다. 우리가 살아가는 인생은 긴 인생 속에서 그 한가운데 죽음이라고 하는 매듭이 있기 때문에 그것이 마치 현실과 저세상을 나누고 있는 것처럼 보이지만 사실은 부활과 생명이신 주님 안에서 우리는 이미 하나님 나라 안에 살아가고 있는 것입니다. 사랑하는 유로룩스 교우 여러분 이것이 우리가 믿는 믿음의 정체입니다. 내가 믿음을 가지고 산다 하는 말은 이 말씀을 진리로 믿고 고백하며 산다는 뜻입니다. 그래서 믿음이 없다는 말은 이 말씀을 믿지 않는다는 말입니다. 교회 다닌 지 30년 됐다고 해도 이 말씀 믿지 않으면 믿지 않는 겁니다. 교회 다닌 지 이제 한달 됐는데 이 말씀이 믿어진다면 그 사람 믿는 사람입니다. 여러분 교회는 문화단체나 아니면 좋은 일 하자고 하는 자선단체가 아닙니다. 서로 외로움 좀 달래보자고 모여있는 그런 모임이 아니라는 말씀이에요. 교회는 믿음의 공동체고 그 믿음의 공동체가 붙들고 있는 그 중심에는 이 말씀이 있는 겁니다. 나는 부활이여 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이것을 내가 믿느냐. 그래서 여러분 이 말씀을 버리면 교회는 죽습니다. 우리는 지금 영원히 사는 하나님 나라로 옮겨가는 과정에 있습니다. 그리고 이 모든 세계의 주님이 되시며 부활이여 생명이 되시는 주님의 말씀은 영원한 진리입니다. 그리고 그분의 말씀은 1.1회까지도 이루어질 것입니다. 그렇기 때문에 당장 내 앞에 문제에 해답을 얻지 못했다고 해서 그 주님의 사랑을 의심해서는 안 되는 겁니다. 사랑하는 형제 자매 여러분 여러분들은 어떠한 삶의 현실 앞에 살고 계십니까? 여러분들 혹시 허약한 육신 때문에 기도하고 계십니까? 인생의 문제로 좌절하고 낙심하고 절망하고 있습니까? 인생이 두렵고 살기가 너무 자신이 없습니까? 그런 일이 내 앞에 다가온다 해도 하나님의 사랑을 의심하지 않는 여러분들 되시기 바랍니다. 우리가 경험하는 그 모든 고통 뒤에는 이 말씀이 깊이 새겨져 있기 때문입니다. 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 나타내기 위함니라 우리가 이 말씀을 신뢰하고 붙들어야 합니다. 예수님께서 죽은 나사로를 찾아오셔서 무덤 속에 있는 나사로를 부르시고 그에게 새로운 생명을 더딥켜주신 것처럼 주님이 오늘 여러분들의 삶의 자리에 찾아오셔서 무덤 속에 갇혀있는 여러분들의 믿음의 현실을 회복출로 지켜주시기를 바랍니다. 이 병은 죽을 병이 아니다. 이 시련은 너를, 너를 망하게 하려는 것이 아니다. 이 고난은 너를 주저앉히기 위한 것이 아니다. 이 일을 통해 하나님께서 하나님의 영광이 나타나게 될 것. 주님이 여러분들에게 그렇게 말씀하신 그 주님께서 저와 여러분들의 인생을 축복하기를 원하신다는 것을 여러분들 믿으시기 바랍니다. 네. 이한 주간도 성령의 인도하심을 따라 살아가며 우리를 찾아오셔서 말씀하시고 치유하시고 새로운 생명을 불어넣어주시는 그 주님의 은총이 저와 여러분들 가운데 인하시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 함께 기도합니다.